0: ¿Cómo están? Muy buenos días, jornada de día viernes 4 de agosto y comienza el nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Wolf, los invito a acompañarnos durante esta hora porque vamos a estar revisando información del mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación, algunas novedades y partidos con lo que seguramente a más de alguno de ustedes o les llegó o han podido verlo, al menos se tomó uno de los puestos más relevantes durante la jornada del día de ayer, en los temas más comentados y más buscados también incluso en Google, cómo es la aplicación de Barbie. La vieron ustedes muchas personas poniendo su fotografía para después poder utilizar eh, a través de un sistema de inteligencia artificial, poder modificar eh, la fotografía y ponerla literalmente el cuerpo de una Barbie. Es de fondo, es decir, cómo sería la Barbie de cada uno de nosotros. En este caso, yo Victoria, ¿cómo sería mi Barbie Victoria Walsh? ¿Ven? Y ahí está esa aplicación. ¿Por qué les estoy contando sobre esto? Porque lleva muy poco tiempo, muy pocas horas, días, recién, desde que se estrenó y ya está generando controversia. Porque ha sido denunciada por la sospecha de que podría estar utilizando los datos personales de las personas que hayan subido estas fotografías y eh, de esta forma, tener la posibilidad de ir entrenando los algoritmos. Esto, ojo, yo estoy diciendo aquí la Barbie, pero también aplica para Ken. En caso de que alguien eh, haya también recibido imágenes o incluso quizás haya realizado su fotografía eh, con el cuerpo de Ken, bueno, están estas dos posibilidades, ¿cierto? Es una aplicación que básicamente promete convertir la cara y el cuerpo de una persona en un muñeco de Barbie o de Ken. Y... Lo que fue denunciado recientemente es que esta aplicación eh, permitiría poder acceder a datos que posteriormente van a ser utilizados para poder entrenar algoritmos, y de esa forma, eh, con esta información personal, a través de la y propia imagen incluso, se eh, puede regalar literalmente. Y eso es lo que pasa cuando uno no lee bien tampoco la letra chica, aunque de repente son eternas y prácticamente nadie lo hace, pero lo que dice. Y lo que estipula es que cuando uno realiza esto a través de esta aplicación, literalmente se obliga a regalar los derechos de imagen. Regalar. Ojo con eso. Bueno, según eh, han señalado también, después de esta denuncia, que además eh, ha estado surgiendo a través de las redes sociales, hay algunas personas, sobre todo quienes son más entendidos, que llaman a no utilizarlo a menos que estén dispuestos a efectivamente eh, poder regalar esta imagen para que después se entrenen los algoritmos. Bueno, hay quienes con algo más de experiencia, sugiere mejor evitarlo. Pasa de repente cuando se ponen de moda estas aplicaciones con fotografías, no ha sido la primera vez también en Facebook en alguna oportunidad, sucedió algo parecido. Hay muchas eh, aplicaciones de este tipo que prometen, por ejemplo, hay otro que es como cómo sería tu imagen con inteligencia artificial u otras aplicaciones que te hacen como caricatura. En fin, en este caso tendría un... Objetivo similar, que sería recopilar información, pero en este caso para perfeccionar entonces sistemas eh, que puedan ser utilizados en el futuro en los algoritmos y eh, entregar así un servicio. Es decir, uno cuando acepta hacer su propia imagen a través de esta aplicación, corre el riesgo de eh, literalmente poder eh, regalar esas imágenes, la imagen personal, de manera legal. Ojo con eso. Y además, incluso podrían llegar a tener un fin comercial en el futuro, que es parte también de la controversia. Eso significa que uno está regalando lo que podría vender. Eh, como derechos sobre las propias imágenes y eh, eso faculta a los creadores de esta aplicación poder incorporar incluso, por ejemplo, las fotografías eh, que cada uno de ustedes se haga, como Barbie o como Ken, poder incorporarlas en sitios web, en presentaciones, eh, en temas de derechos de venta, incluso si es que hay algo que quieren vender, utilizar esas imágenes, eh, incorporarlas en libros, comercializarlas de cualquier modo posible sin que ustedes puedan reclamar eh, algún tipo de derecho por haber usado una fotografía que está con la cara de ustedes. ¿Se entiende? Eso es lo que señalan eh, quienes han denunciado esta aplicación que ya literalmente se convirtió en tendencia, no solamente en Chile, alrededor del mundo. Como les decía, al menos durante la jornada del día de ayer fue trending topic en alguna oportunidad y fue uno de los temas más buscados de Google. Esta aplicación que eh, te permite convertirte en Barbie o en Ken y que tendría esta letra chica, ¿eh? utilizar los datos personales para entrenar algoritmos y además quedarse con los derechos de imagen personal. Ahí está por último para darle una vuelta, una recomendación además en esta jornada de día viernes. Y además también vamos a seguir en nuestro programa para revisar eh, otras informaciones y sumado a la anterior para tener una interesante conversación el día de hoy junto a un experto en innovación de AHK Chile. Tanto en tanto nos han venido a visitar acá en el programa, siempre han sido buenos temas de conversación. En este caso, además, vamos a estar hablando respecto al Inspiration Tour 2023 que se va a estar realizando en octubre. También una convocatoria muy interesante que van a estar realizando eh, sin Corfo hasta el 15 de septiembre. Bueno, hay muchas novedades que nos va a traer nuestro invitado y de eso y más estaremos conversando a la vuelta de la música, porque cuando ya son las 9 de la mañana, con 14 minutos, nos vamos con Lily Allen. Smile es lo que suena en esta jornada de día viernes. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos, momento de contarles a todos ustedes lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información está disponible en su sitio web, sqm.com. Se los habíamos anunciado, tenemos muchos temas para conversar y sobre todo también para celebrar, porque les habíamos dicho, hay distintas iniciativas, distintas convocatorias y actividades que está realizando AHK Chile, pero... Sobre todo nos queremos eh, enfocar al menos en el inicio de esta conversación en algo que es muy relevante. ¿eh? Esta semana ha sido importante para los amigos de eh, la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, uh -huh. a HK Chile, como lo conocemos nosotros, porque están celebrando su cumpleaños número 107. Imagínense ustedes la cantidad de historia y, por supuesto, la importante presencia eh, que ha tenido en el territorio nacional con una gama tremenda, de socios, cerca de 570. En fin, la idea aquí es unir lo mejor de dos mundos y eso justamente ha sido parte del enfoque del trabajo que han realizado durante toda esta larga trayectoria. Bueno, vamos a conversar de eso y mucho más. Entonces, junto a nuestro invitado del día de hoy, nos acompaña el experto en innovación de AHK Chile está junto a nosotros, Carlos Valenzuela. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días. Hola,
1: Victoria. Hola, ¿qué tal, Victoria? Buenos días. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación y también agradezco la, la escucha que tienen todos sus auditores en este programa. Así que muy contento de estar aquí con ustedes. Nosotros
0: felices porque además hace rato no nos venían a ver aquí los amigos de HK, de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria. Siempre disfrutamos mucho las conversaciones que hemos tenido eh, a lo largo de distintos capítulos del programa. Y bueno, y ahora además con, primero que nada, motivo de celebración. Le mencionamos y le contábamos también a nuestra audiencia que hay distintas iniciativas, distintas actividades y convocatorias que eh, queremos conocer, uh -huh. pero antes de que vayamos a eso, vámonos directamente a lo que ha sido esta celebración cumpleañera <risa> de relaciones de ya 7 de años, eh, enorme cantidad de tiempo, impresionante mm. eh, la data, y bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido esa celebración, esa conmemoración, y la relevancia también que a lo largo de estos siete años de historia ha adquirido HK Chile.
1: Bueno, ha sido una instancia súper bonita, ¿cierto?, de encuentro para todos nuestros asociados, también para empresas que son afines al, al ámbito, ¿cierto?, de trabajo de la Cámara Chileno-Alemana. Como bien decías tú, tenemos... 107 años ya cumplidos. Esto partió el 2 de agosto de 1916, cierto, con empresarios alemanes que se reunieron en la región de Valparaíso y, y bueno, ahora estamos aquí hoy en día, año 2023, cierto, con mucho trabajo, alto tema de innovación y esperando tener una muy buena celebración de estos siete años que, que cumple la Cámara en estos eh, instantes, cierto, este año 2023. Así que estamos muy contentos de compartir con ustedes este importante evento para nosotros.
0: Totalmente, y bueno, eh, también recordarle además a quienes nos acompañan que las cámaras alemanas o HKS son los uh -huh. representantes oficiales de la economía alemana en el exterior, así que se vuelve una instancia también, como decíamos antes, de uh -huh. este eh, encuentro, de esta comunicación y por supuesto de este trabajo, uniendo lo mejor de dos mundos, como sí, era la, la idea inicial, ¿cierto?
1: Claro, fíjate Victoria, que... Mmm, hay un, un, un texto de un, de un profesor ¿cierto? que dice que las cámaras alemanas son el arma o la herramienta secreta que tiene Alemania para poder eh, promover ¿cierto? su economía. Eh, eh, Alemania exporta principalmente eh, tecnología y Cierto. sin el apoyo ¿cierto? de esta institución que son las cámaras alemanas sería difícil poder hacer esa oferta a nivel global. Así que cumplimos un rol bien importante. Tenemos 150 oficinas en 93 países y estamos en los cinco continentes. Y si sumamos todo eso, tenemos más, 51, más de 51 mil empresas afiliadas a nivel global. Eso es súper relevante porque imagínate un, una empresa en Chile puede establecer un contacto con una empresa en Alemania y a la vez existe la posibilidad de contactar también a través de las cámaras con otras empresas que estén en otros países. O sea, Exactamente. El, nosotros como misión tenemos la, la tarea de promover el intercambio comercial, la transferencia tecnológica, el intercambio de conocimiento, y mm, para eso nos, va, nos utilizamos esta red ¿cierto? que tiene más de 79 cámaras, que son como nuestras cámaras primas en Alemania, y otras cámaras que son en el extranjero que son las AHK, que es la que te mencionaba recién, así que tenemos ahí un, un bonito trabajo bien Totalmente. interesante en el ámbito de conectar y de poder eh, permitir que todas las empresas que participan de esta red y que quieran sumarse ¿cierto? tengan acceso a, a conocimiento y a tecnología y a oportunidades de negocio eh, eh, con Chile, Alemania y también a nivel eh, global
0: Totalmente, un despliegue importante además alrededor del mundo y bueno en este caso como decíamos también nosotros eh, a través de AHK Chile, a través de la Cámara mm. Chileno Alemana de Comercio, solamente para contextualizar porque ahí... Eh, Está, es muy relevante lo que decías y también bueno lo hemos podido constatar en las distintas conversaciones que hemos tenido con quienes nos han acompañado desde, a, desde AHK Chile. Eh, conocer un poco más respecto a lo que mencionabas sobre eh, la importancia de la tecnología, la transferencia tecnológica, eh, el know-how también para poder traspasarlo uh -huh. de los distintos países, en este caso en Chile, y cuáles vendrían siendo esas líneas de acción, sobre todo... Eh, de ahí sabemos lo que tiene que ver con la tecnología, pero uh -huh. también sobre todo con lo que está pasando a nivel global, ya sea en materia económica, en materia energética, en materia de sustentabilidad y medio ambiente, ¿cómo han sido las líneas de acción que han desplegado?
1: Sí, bueno, la Cámara, eh, como tenemos esta misión, ¿cierto?, de conectar ambos mundos y obtener tanto lo mejor, ¿cierto?, no solo de Alemania a Chile, sino también de Chile a Alemania, o sea, es claro. que también tenemos cosas muy buenas y, y, y podemos entregar aprendizaje también a nuestro... Pares en Alemania. Y en ese contexto, la Cámara siempre ha tenido un trabajo muy colaborativo eh, que se expresa principalmente en sus áreas de acción. Estas son energía, sustentabilidad y medio ambiente, minería es muy importante, ¿cierto?, por, por nuestra economía, eh, innovación y transferencia tecnológica, que es el ámbito donde yo me desempeño, intercambio comercial y ferias, formación dual y capacitación. Ahí también se, se hace un trabajo. Bien importante, y en y integridad y compliance. Esas son nuestras líneas de trabajo, podríamos decir, y, y todas estas están cruzadas por este ADN innovador, ¿cierto? No, sí. no solamente yo toco el tema de innovación, sino que también mis colegas, por ejemplo, que están en sustentabilidad y medio ambiente, también tienen esa tarea de, de um, enfrentar, ¿cierto? Su desafío con innovación, conectar las posibilidades que hayan entre ambas partes. Así que es una tarea bien bien interesante y, y, y bueno, la enfrentamos con harta pasión internamente en el equipo, así que es un, un muy buen ambiente de trabajo.
0: Bueno, y aprovechando también que estamos contigo y para poder eh, indagar un poco más en temas de innovación, ustedes uh -huh. han contado, sobre todo para este año 2023, con una nutrida agenda que se viene muy interesante en el área de innovación en AHK. Algo le habíamos anunciado también a quienes nos acompañan, a quienes nos escuchan, mm. sobre distintas iniciativas. ¿Te parece si es que comenzamos eh, con la primera que nosotros le, les adelantamos? Falta todavía porque es para el mes de octubre, pero ¿en qué consiste el Inspiration Tour?
1: Bueno, el Inspiration Tour eh, es una de nuestras ofertas estrellas, podríamos decir, en el ámbito de la innovación. Eh, mira, eh, sucede que, que cuando uno compara ¿cierto? la realidad de Chile y la realidad de Alemania, son, son distintas, obviamente. En, en Alemania tienen esa mirada, esa eh, economía que está basada en, en tecnología cierto, y, y más sofisticada, y la nuestra está en una matriz más más de materias primas, y, y la verdad es que cuando tenemos la posibilidad de llevar ¿cierto? A, a representantes de empresas de Chile, a ejecutivos que se interesan en la innovación, a conocer eh, cómo las empresas eh, desarrollan estos temas en Alemania, eh, la verdad es una oportunidad de aprendizaje y de establecer contactos súper importantes. Nosotros realizamos estos Inspiration Tour desde el año 2014,
0: ¿Ya? ¿Y cómo y, ha sido? ya van a ser, El próximo año serán 10 años. ¿Cómo ha sido toda claro. esta, prácticamente esta década ya de trabajo?
1: Y la verdad es súper... Eh, a uno le abre los ojos, ¿cierto? Tener esta oportunidad de hacer vistazos tras del telón. ¿no? O sea, conocer la trastienda claro. de cómo las empresas alemanas eh, llevan a cabo la innovación, ¿cierto? Y que les permiten ser empresas competitivas no solamente en su país, ¿cierto? En Alemania, tampoco en Europa, sino que también a nivel global. Y fíjate que yo, la primera vez que fui, también fue bien relevante porque es distinto conocer cómo esto se maneja en el lugar mismo. Y, y uno se da cuenta que, claro, hay acceso a tecnología, se realiza mucha investigación, pero así también hay un, un enfoque importante que tiene que ver con lo metodológico. Y eso significa que las empresas son más consistentes cierto en sus labores de innovación y tienen un foco, ¿cierto? una mirada a futuro que es bien relevante. Este año tenemos una agenda que está súper entretenida, eh, está mm. focalizada en conocer las empresas más relevantes en, eh, a nivel global de Alemania, ¿cierto? Los líderes eh, de Alemania. Tú sabes que, bueno, en Alemania es líder en, en la industria química, en la maquinaria, ¿cierto? Y alta tecnología, en la, en la industria automotriz. Y vamos a visitar empresas como BASF, Porsche, que es súper atractiva, ¿cierto? A nivel local, uno siempre quiere conocer cómo se producen estos automóviles de, de alta gama, ¿cierto? Totalmente, ¿Cómo funciona que, eso?
0: que es el sueño de algunos.
1: Así es, la gente se toma fotos, o sea, sí. súper bien en esa instancia. Y también empresas que, claro, cumplen una labor que, digamos, uno podría decir que no es tan, tan sexy, ¿cierto?, para el general, pero que es muy <risas> relevante en el ambiente empresarial, por ejemplo, SAP. O sea, todas mm. las empresas o muchas empresas utilizan este software y sí, a bien. veces uno conocer, ¿cierto?, en la empresa de origen y ver lo que ellos están investigando y cuáles son sus estrategias para poder abordar Nuevos mercados, nuevos servicios a nivel global es súper interesante y uno se lleva sorpresas porque eh, no solo uno descubre ¿cierto? toda esta oferta nueva y nueva tecnología, sino que se da cuenta también que hay un ámbito bien importante de entender que la innovación no es rocket science en, en, mm. en sí, sino que hay una tarea bien importante de ser consistente, ser metódico, de tomárselo en serio y que eh, eso muchas veces eh, hace un cambio de switch en las personas que participan en las delegaciones y después vuelven con todas las ganas de innovar, y nosotros después, en esa instancia los apoyamos e incluso les ayudamos si es que requieren, por ejemplo, establecer o mantener un contacto que ya hicieron en Alemania. O Así sea... Que... Re...
0: Realmente aquí eh, la idea es inspirar y se consigue ese objetivo Para poder traer Así además es. buenas ideas Y poder eh, traer también buenas ideas de lo que es la implementación para, para nuestro país
1: Sí, este año nos hemos propuesto cierto Que está súper de moda el tema de inteligencia artificial cierto o sea En todo ámbito eh, uno incluso se ve invadido cierto Por oferta de soluciones de inteligencia artificial Y... Y nuestra idea este año también es ver qué se está haciendo en Alemania en este espacio. Eh, hemos te tenido ya otras instancias de expertos que han participado en el contexto, durante el 2023, en, en innovación, contándonos qué hacen en inteligencia artificial allá. Está súper interesante. Eh, uno está en este dilema, ¿cierto? Si es que la inteligencia artificial lo va a reemplazar o no, ¿cierto? A futuro, cuáles van a ser las profesiones que van a estar... Eh, digamos, al día, eh, con la tecnología, cuáles de aqu aquellas que podrían estar en, en riesgo. Y va a ser súper interesante conocer el enfoque que están planteando allá las empresas y, y las aplicaciones que están generando en, en estos ámbitos O sea, Totalmente. hemos visto, por ejemplo, en Industria 4.0 también, eh, empresas que... Aplican el concepto de gemelos digitales y antes de, por ejemplo, hacer una transformación de planta, generan una, una copia en ambiente digital y ahí prueban si esto funciona o no y después sí. implementan de manera segura. Entonces, esas cosas que es difícil verlas acá en Chile, ayer sí. tenemos la oportunidad de verlo en cinco días, súper condensado y conociendo empresas que realmente están haciendo cosas eh, llamativas en el término de innovación.
0: No, ¡Qué fascinante! ¡Qué buena experiencia! Y sobre todo, además, sí. conocer a. Él como tener una, una especie de atisbo de, de visión hacia el futuro, en algo que posiblemente ya prontamente también comience eh, a ser una realidad en nuestro país, así como en el resto del mundo, pero conocer desde dónde proviene y sobre todo lo que tiene que ver con estos avances tecnológicos y después poder incorporar a nosotros siempre es fascinante. Qué interesante, además que entretenido, poder contar con, con una instancia de este tipo, pero no es la única. ¿eh? Y ahí también quería preguntarte respecto eh, a otro tipo de convocatorias. Eh, lo mencionábamos también a nuestra audiencia temprano por la mañana, la convocatoria mm. Sim Corfo, que está hasta el 15 de septiembre. Esa culmina eh, un poco antes que el Inspiration Tour, que está pensado mm. para octubre. Pero cuéntanos también eh, respecto a la participación y lo que ha sido el trabajo para el desarrollo de esta convocatoria.
1: Claro, eh, aquí tocas un tema que es súper relevante para nosotros, Victoria, porque el, el, la oportunidad ¿cierto? de reunir esfuerzos entre el gobierno de Chile y uh -huh. de Alemania es súper relevante. Y este año tuvimos la visita de Olaf Schulz y en su visita en, a finales de enero de este año se firmó un eh, memorándum de entendimiento entre el Ministerio de, Federal de Economía y, y Protección Climática de Alemania y CORFO, que permite ¿cierto? la eh, realización de esta colaboración la cual, eh, eh, a la cual postulan en conjunto empresas alemanas y chilenas para poder desarrollar una innovación en conjunto. La finalidad de esto es que en esta colaboración entre empresas, eh, transfronterizas ¿cierto?, se permita el desarrollo de I+, D+, I, o sea, investigación, desarrollo e innovación, y a través de este instrumento, que no es tan extraño para nosotros, ¿cierto? Porque Corfo lo ha canalizado a través de su instrumento CREA y VALIDA. O sea, el CREA y VALIDA le agregó la, el apellido SIM. Y, y eso, ¿cierto? Va a permitir que empresas chilenas reciban un financiamiento de hasta 220 millones de pesos. Eh, dependiendo, ¿cierto? De las características, tamaño de la empresa y dependiendo de, de, la, de las necesidades del proyecto. Y para nuestros eh, auditores del programa, cierto, también es bien importante comunicar que eh, lo, lo, lo relevante en estos momentos es que tengan una buena idea, o sea, que tengan un, una oportunidad que requiera cierto, investigación y desarrollo e innovación, y no importa todavía si no tienen la contraparte en Alemania, porque ¿Sí? hasta mediados del mes de agosto, eh, tanto Corfo como la Cámara nuestra HK Chile Va a ayudar a aquellos postulantes cierto, Que tengas ideas que sean pertinentes Para este subsidio Para conseguir esa contraparte alemana Ahí te das cuenta, ahí toma relevancia La red que tenemos de 79 cámaras En Alemania Que, que nos permite llegar a, ella, a aquella Que haga match para poder eh, Crear esta vinculación entre una empresa Chilena y una empresa eh, Alemana El objetivo de esto es que ellas puedan realizar este, Estos proyectos de este desde una etapa de prototipo hasta yeah. un, a una validación técnica o una validación comercial y por supuesto que surjan proyectos que tengan alcance global y que se produzca un intercambio de know-how entre las contrapartes que están colaborando. Así que Totalmente. estamos poniendo mucho empeño a esto porque eh, digamos el, el, el acuerdo que se logró es bien relevante y, y necesitamos sí, pues. que los emprendedores chilenos cierto, estas empresas que quieran crear estos productos se entusiasmen y participen y logren los beneficios que están disponibles gracias a este acuerdo entre Chile y Alemania.
0: Totalmente, este acuerdo que además, como decías tú, tiene todo este contexto bien novedoso y bien noticioso mm. con motivo de lo que fue... Esta visita oficial del canciller alemán Olaf Scholz a nuestro país aquí en enero de este año y que surge justamente entonces esta, esta iniciativa que comenzó entonces en lo que tiene que ver con la convocatoria en el mes de junio pero se extiende hasta el 15 de septiembre. ¿Dónde? Para quienes no nos escuchen y que pudieran quizás eh, hacer una buena propuesta eh, en estos temas eh, I más I más D. Eh, y quisieran quizás eh, participar o postular más bien y poder eh, posiblemente no solamente desarrollar esta idea sino que también cubrir este monto importante de 220 millones de pesos de los costos totales del proyecto según lo, lógicamente lo que sea el tamaño de la empresa pero eh, de qué manera lo pueden hacer cómo es que pueden acceder tanto a la información como realizar la postulación
1: Sí, tienen que eh, digamos acercarse a la, al sitio web de Corfo cierto buscar el instrumento CREI Valida SIM y ahí van a estar todas las indicaciones de la convocatoria y cómo postular. Que, facilísimo. Bueno, sí, y además, sí.
0: lo que decías tú del match, eh, Corfo, tengo entendido, también va a estar ahí contribuyendo a ver si es que sí. encuentran ese, ese match eh, perfecto, ese match ideal para quienes todavía no lo tengan eh, quizás en Alemania. ¿Cierto? Sí,
1: es un compromiso mutuo, así que estamos ahí ambas partes colaborando para que sea una instancia exitosa. O sea, ya, ya está el compromiso a nivel de, de autoridades, ¿cierto? Eh, el aporte de Chile y Alemania, falta ahora que el empresariado ponga sus ideas y le dé el valor, ¿cierto? Que tiene esta oportunidad de trabajo conjunto.
0: Totalmente. Bueno, y hay otra invitación importante. Hay algo que también está, pero pasando en estos momentos, eh, que tiene que ver con Improve. Eh, desde el sí. Innovation Desk han estado trabajando en sí. esta herramienta cuéntanos un poco en qué consiste para quienes no los conozcamos también, Improve
1: Sí, Improve suena un poquito abstracto cierto. uno lo ve un poco de lejos Improve tiene que ver con mejora pero mejora más allá de la parte productiva sino que mejora en el ámbito de la innovación Yeah. Eh, el Improve está dentro de, es uno de los servicios que ofrecemos en el ámbito de la cámara que está en este programa de innovación que es Innovation Desk y eh, es bien interesante porque eh, eh, nosotros estamos desde el año 2010 en el tema de innovación particularmente en, en cómo gestionar la innovación en las empresas y el Improve eh, nos permite eh, entregar a las empresas una, una evaluación y análisis que proviene de un estándar, o sea, el, el, se eh, implementó el estándar ISO de innovación en el año 2019, el, es el estándar 56.002, yeah. y es bien relevante para las empresas porque eh, eh, cuando hay un estándar significa que <coughs> hay una forma de hacer las cosas, ¿cierto? Y que eso garantiza que, que se pueden hacer de buena manera, y también demuestra cierto a, a, a sus clientes, a los potenciales clientes de la empresa que ellos tienen gestión de innovación. Entonces el Improve se ajusta a ese estándar y lo que permite es eh, hacer un benchmark de mi empresa con sí. respecto a eh, una base de datos de 7.000 ingresos a nivel global de otras sí. empresas que se han evaluado eh, con esta metodología. Ahora, eso es bien relevante porque a diferencia de un ranking, un un benchmark, lo que permite es que tú te compares con eh, grupos objetivos que son parecidos a ti. Entonces, yo no me voy a comparar con todos los del rubro de construcción, por ejemplo, sino que me voy a comparar con los rubros de construcción, con la cantidad de empleados similar a la que tenemos nosotros, eh, con el mercado al que estamos atendiendo, con la antigüedad que tenemos nosotros. Entonces, cuando uno se compara, ¿cierto? en realidad compara... Manzanas con manzanas, ¿cierto? No está comparándose con, un, con, con actores distintos. Uno, uno puede eh, copiar las estrategias de gestión de innovación de las empresas a las que les va bien. Porque el Impru lo que te entrega son tres indicadores. Te indica eh, quién es lo, cómo lo hace el promedio de la industria donde tú estás y cómo, cómo los haces tú y cómo los hacen los, el top 10 de quienes obtienen mejores resultados en innovación.
0: Totalmente. Entonces...
1: Uno ahí tiene la oportunidad de tomar esa información y acompañar a la empresa para que implemente una gestión de innovación que le asegure un éxito en la generación de nuevos productos o servicios, que eso es lo que les da competitividad y sustento en el futuro a una empresa, entonces la verdad es una manera bien estructurada de, de acompañarlo con una sí. medición que es confiable y que le entrega unos resultados que les permite eh, incorporar mejoras que, que, que los potencian. Y sirve para distintos tipos de empresas. O sea, hemos tenido empresas que son súper duras, como en el ámbito de ingeniería, otras que están ¿Sí? en el ámbito del agro, incluso empresas que están en el, en el ámbito de los bebestibles y alimentación. También ah, bien variado. Entonces, sí, porque al final es una metodología que aplica sobre la gestión, y, y eso permite es cierto, hacer un análisis y un comparativo eh, que, que sirva, que, que sea de utilidad para las empresas. Así que bueno. también bueno, estamos en eso en, en estos momentos.
0: Y no es lo único, ¿eh? porque también, <risa> eh, viste, si yo les había contado además a quienes nos escuchan que teníamos harta novedades para contarles eh, Respecto a HK y sobre todo además, y a propósito de tu visita, ¿cierto? Eh, uh -huh. En temas de, de innovación eh, que, que nos gustaría compartir. Y esto también eh, me parece relevante, no lo quiero dejar pasar, lo que son los círculos de innovación, que si bien están pensados para los socios de HK Chile, sí. también tienen eh, un accionar bien relevante. Cuéntanos un poco sobre esos círculos de innovación.
1: Sí, el círculo de innovación es una instancia que también tiene bastante tiempo. La, la iniciamos en el 2015 y hemos sido constantes en ella, eh, es muy interesante porque reúne a ejecutivos de empresas que tienen la responsabilidad de innovar en sus organizaciones. E innovar no ¿Sí? es una tarea fácil en ninguna parte del mundo, o sea, aunque totalmente, Alemania totalmente. sea súper adelantado, innovar siempre es un dolor de cabeza, y, y un buen dolor de cabeza, ¿cierto? Pero... Eh, pero es una tarea que es, que, que es difícil porque involucra que hay que sacar a las personas de su, digamos, de su forma de pensar diaria, ¿cierto? Para hacer mejor sí. los servicios de la empresa hay que sacarlos de esa instancia y hacerlos pensar distinto. Pensar fuera de la caja. Y, exacto. Entonces, eh, muchas veces estos es ejecutivos, ¿cierto? Que pueden ser el dueño de la empresa o pueden ser un gerente de innovación o un subgerente de innovación. No hay... No hay, hay Digamos, un, 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 una limitante para participar. Tienen que enfrentarse a esta como inercia organizacional. Y, y en ese contexto nosotros creamos los círculos para que pudieran compartirse buenas prácticas entre ellos. Porque puede que yo haga muchas cosas muy bien, ¿cierto? Pero que tenga un vacío, por ejemplo, en cómo yo eh, genero incentivos para que el personal esté interesado en innovar. Entonces, cuando yo me acerco al círculo y tengo oportunidad de conversar con pares, ¿cierto? Que están enfrentando el mismo problema, yo es muy probable que encuentre una solución en otra industria, en otro tipo de empresa de otras características, pero que pueda tomarlo, adaptarlo y poder eh, implementar en mi organización. Y junto con, con esa oportunidad, ¿cierto? De aprender eh, de, de un par, eh, también está la oportunidad de generar nuevas oportunidades de negocio entre los participantes, y también bien. de conocer cómo cada uno de ellos enfrenta su industria, ¿cierto? De cuáles son las complejidades de su negocio. Entonces, es un espacio bien de camaradería, ¿cierto? Al final de, de cada ciclo los, los participantes eh, ya se conocen mejor, ¿cierto? Saben cuáles son sus dilemas. Entonces, nos juntamos en un ambiente más relajado y eso permite que las conversaciones sean más abiertas y que efectivamente eh, se produzca ese beneficio que que ellos esperan, de, que es mayor colaboración, mayor oportunidades de negocio y, y aprender, que es lo más importante, aprender de cómo otros pares están viviendo la innovación en su empresa y, y la sacan adelante, ¿cierto?, con alto esfuerzo.
0: Totalmente. Oye, Carlos, y solamente para aprovechar, ya que nos va quedando los últimos instantes de conversación, ¿qué eh, Aprovechando tu visita, no solamente representando a HK Chile, sino que además también eh, como experto en innovación. Eh, ¿Qué idea podríamos rescatar también como una especie de, casi que de mensaje final, al menos en, en, en esta... Instancia respecto a la relevancia que está adquiriendo por supuesto la innovación eh, pero además también poder contar con, con buenos socios con buenos partners eh, tanto en Chile como en Alemania para poder eh, sí. alcanzar eh, este desarrollo y por supuesto además afrontar de buena forma el desafío ¿Con qué mirada te quedas?
1: Sí, yo invito a, a, a quienes nos escuchan un tema que es bien relevante ¿eh? Eh, nosotros, nosotros como chilenos estamos en un país que Bastante aislado, ¿cierto? O sea, tenemos mar, cordillera, desierto y, y la Antártida. O sea, no podemos estar en una situación que, que sea más particular con respecto a la, a la conexión global. Y cuando uno conoce, ¿cierto?, la perspectiva de innovación en Alemania, está rodeada de otras naciones, ¿cierto?, y, y todos ellos muy competitivos en innovación. Y surge a veces, como es al mirar esa realidad, un bloqueo. Así como, eh, bueno, es que nosotros estamos en Chile.
0: Claro, claro. Y eso
1: es una limitante. Entonces, yo creo que eh, para todo, por ejemplo, todas las actividades que tenemos en la cámara, es que nuestros participantes tengan una apertura de mente, ¿cierto? Mm. Y que tengan la capacidad de tomar una buena práctica, de entender eh, cómo ella funciona. Y, y no copiarla, sino que es adaptarla. Si uno tiene que adaptarlo a la realidad local esa es una, una, un ejercicio mental que es súper relevante, muy importante en innovación y también que permite que seamos más globales y competitivos y hoy día, claro, lo, lo que yo te decía recién, son barreras geográficas, pero a nivel digital estamos absolutamente conectados.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, ¿cierto? los
1: productos o servicios hoy en día no tienen una limitación de que yo los pueda entregar solo en Chile, sino que también puedo explorar, explorar para entregarlo a nivel Latinoamérica y, y, ¿por qué no, a nivel global? Entonces, sacarse esa, esa um, barrera mental, ¿cierto?, que tenemos muy particular los chilenos, es bien, bien relevante y yo invito a, a quienes no nos escuchan que lo hagan y, y tomen estas oportunidades que están ahí disponibles y, y las utilicen para sacarle provecho en sus negocios y que tengan éxito en sus actividades.
0: Totalmente, y nos vamos a quedar también con esa idea y bueno, volver a felicitarlos además ya que se cumplieron el 2 de agosto mm -hmm. recién pasado 107 años de relación entre nuestro país con la Cámara Chileno-Alemana, en este caso HK Chile. Eh, felicitarlos por este cumpleaños nuevo, qué importante además el trabajo que se ha logrado desplegar durante estos 107 años de historia. Eh, uniendo lo mejor de los dos mundos Y bueno, por supuesto, además también avanzando Y en este caso con una mirada importante Con buenas iniciativas también mm -hmm. y, y actividades para participar, convocatorias En materia de innovación Así que ha sido un gusto poder tenerte acá, Carlos Para conversar durante esta mañana en Café Plaza
1: Gracias, Victoria, que estén todos muy
0: bien Igualmente, un abrazo grande, muchas gracias
1: Chao, chao
0: Chao, chao Carlos Valenzuela Consultor experto en innovación de AHK, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Ya son las 9.47. Nos vamos rápidamente al sonido de Chaining Palace. Elephant es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 50 minutos, momento de contarles a todos ustedes lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información está disponible en el sitio web sqm.com. Continuamos aquí en el programa y nos vamos directamente a la información, todo eso para contarles a ustedes respecto a eh, algunas novedades importantes que eh, podría estar pasando con el invierno no solamente en Chile, ¿eh? sino que en el resto posiblemente del planeta también vayamos a ver escenarios como esto, pero eh, ha dado mucho que hablar esta verdadera ola de calor que estamos viviendo en invierno, ¿cierto? Les contábamos este récord que se vio en la zona eh, cordillerana con 38.9 grados en pleno invierno ¿eh? esta semana, hace algunos días atrás, y bueno eh, las consecuencias que esto podría tener son francamente eh, preocupantes, hemos visto además un importante derretimiento no solamente de lo que tiene que ver con la nieve eh, que nos puede servir además para eh, poder acceder fácilmente al agua durante los meses de calor, sino que también esto ha tenido un impacto a nivel global eh, y esa ola de calor que nosotros vivimos acá intensamente a principios de semana también se ha ido desplazando. Ahora ya hay registros de altas temperaturas también en Argentina, incluso subiendo un poco más hacia el norte norte, también en Ecuador, en Perú lo vivieron y ya está llegando hacia Brasil. Todo esto podría tener enormes consecuencias, como decíamos antes, a futuro y a un futuro no tan lejano, ¿eh? me refiero a los próximos meses eh, en nuestro país y por supuesto también en estos territorios considerando lo que se nos viene en un breve periodo de tiempo más como va a ser eh, la época de primavera y posteriormente verano. Y hay algunos climatólogos que ya están haciendo la advertencia de que el invierno, al menos acá en Chile, podría comenzar a desaparecer. Y en realidad así se siente. Hoy día en la mañana yo pensaba, bueno, ¿se acuerdan ustedes esos inviernos congelados por la mañana? Que uno tenía que, no sé, por ejemplo, la gente que tenía eh, auto eh, para hacerlo andar tenía que echarle un poquito de agua fría porque estaba literalmente congelado por fuera eh, lo que tenía que ver con el parabrisas o eh, el mismo hecho de que en la calle también había que tener cierta precaución para no resbalarse con el hielo. Bueno, ese tipo de situaciones que antes eran muy cotidianas y muy habituales en invierno, que algunos es verdad, no somos todos tan buenos para el frío, no nos gustaba tanto, pero sí era parte de un invierno bien marcado, su, por supuesto, además, y eh, pensando ya esos 100 décadas anteriores, lo que tenía que ver con las lluvias, que eran parte también eh, habitual del eh, escenario invernal Ahora eh, prácticamente ha ido desapareciendo Y este invierno en particular parece más bien primavera Bueno, hay informaciones que revelarían Que toda esta ola que estamos viviendo nosotros de calor Ahora en pleno invierno en el hemisferio sur Y lo que ha sido además toda esta seguidilla de olas de calor En verano, en Europa, en Asia, en Norteamérica No se podrían haber producido si no hubiese sido por los cambios inducidos de parte de la humanidad que han tenido este impacto generando este calentamiento global o más bien este cambio climático, enfocándonos eh, con mayor precisión. Según el grupo World Weather Attribution, ellos han señalado que estos cambios climáticos o estos eventos climáticos extremos no hubiesen podido suceder si no hubiese sido por la acción del ser humano humano, por la acción del hombre directamente. Y si bien sí pueden generarse ciertas olas de, de calor o ciertos eh, cambios en las temperaturas habituales para lo que pueden ser ciertos periodos del tiempo, no hubiesen ocurrido con la intensidad que hemos visto durante estas semanas. Voy a agregar semanas porque en Europa, en Asia, en Norteamérica lo han vivido así desde ya eh, un periodo un poco más prolongado que nosotros ahora esta semana particular. Pero esas olas de calor que se han registrado no hubiesen sucedido entonces si hubiese sido por la acción propia del ser humano. Es decir, sin el cambio climático inducido por la humanidad, estas altas temperaturas no hubiesen sucedido. Tener registro de temperaturas de 52 grados en China, de 48 grados en Italia, de temperaturas que están completamente elevadas y que no son eh, comunes, bueno van a pasar a ser parte de nuestra realidad, lo sabemos, pero no hubiesen sucedido si no hubiese sido por la acción del hombre. ¿Y por qué eh, saco esta información para poder relevarla? Precisamente porque el World Weather Attribution está eh, anunciando esto para generar no solamente más conciencia y tomar eh, acción, sino que también para desmentir lo que hay algunos que eh, se han negado quizás a ver, que dicen, bueno, es parte de los... Eh, situaciones climatológicas que de tanto en tanto suceden u ocurren. No, o sea, claro, puede haber eh, un surgimiento que eh, ocurra algún evento de estas características, pero no con este nivel de intensidad. De hecho, en el caso de China, ya que se lo mencionaba por estas temperaturas de 52 grados eh, en una jornada en particular, eh, mientras eh, eso ocurría, se hacía la estimación de que algo así en ese territorio podría llegar a pasar tal vez una vez cada 250 años, no con la frecuencia, no con la intensidad, no con eh, los valores que estamos viendo hoy día, pero sí quizás algún fenómeno por el estilo cada 250 años. ¿Cómo es que ahora se han estado repitiendo tan seguido estos eh, escenarios? Bueno, ahí está entonces eh, la explicación que entregan desde WWA, World Weather Attribution y pueden encontrar también esa información directamente en su sitio web y en sus redes sociales. Nosotros comenzamos a despedirnos porque ya son las 9 de la mañana con 56 minutos. Les agradezco por habernos acompañado en esta semana aquí en Café Plus. Espero que tengan un excelente descanso y ya nos reencontramos el lunes con más programas. Sigan en sintonía. Un gran abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao.